0: Wenn es draußen schneit, ne, habe ich ja total und sofort Lust auf Wintersport. Na gut, das Wort Sport ist jetzt vielleicht zu viel gesagt. Ich habe Lust, mich auf einen Schlitten zu setzen oder mich auf Skier zu stellen um einfach den Berg runterzudüsen. Mit Grazie, Talent und Sportlichkeit hat das in meinem Fall jetzt nicht wirklich viel zu tun. Aber meine heutigen Gäste haben alle genau das. Sie machen nämlich den Wintersport hier.
1: NDR Info.
0: Mikado. Für Kinder. Es geht um Schlittschuhlaufen. Mein Name ist Martin Tietjen und ich habe heute Studiogäste, die nicht einfach nur auf dem Eis stehen und geradeaus fahren können, sondern die das sogar rückwärts können, die auf einem Bein fahren oder Pirouetten drehen können. Und wie man das lernt und was man sonst noch so alles beim Eiskunstlaufen machen kann oder warum Eiskunstläuferinnen und Läufer so tolle Klamotten haben, erfahren wir heute alles hier in dieser Sendung. Außerdem gibt's für euch eine Guten-Morgen-Geschichte von Kindern erzählte Witze und ein Gewinnspiel gibt es auch noch, hier beim Radio für Kinder auf NDR Info. Okay! Oh mein Gott!
2: Na, Bist du früher wach als Mama? Na, Bist du früher wach als Papa? Na, Brauchst du immer Happa Happa? Nasichi. Das Stück ist doch echt der Hammer. Nasichi. Sind Pommes aus Kartoffeln? Nasichi. Heißen Möhren auch Karotten? Nasichi. Brötchen heißen eigentlich Geschrippen? Haben Fledermäuse Lippen? Nasichi. Nasichi. Kann ein Junge auch ein Rock tragen? Nasichi. Kann ein Lehrer auch kein Bock haben. Kommt die Bahn auch mal pünktlich? 60-minütig heißt stündlich? Jeder bekommt das Lied. Ja.
3: Das erfällt die Okay! Jeder bekommt die Freunde. Er bedient Nice. Jeder bekommt das Lied Das er verdient Jeder bekommt die Freunde Die er bedient Na sichhi. Kommt Wind aus dem Westen
2: Sind wie netter als Wespel Na Steht der in Paris Ich halt die Hand vor, wenn ich nie Na Gibt's ein Fluss namens Pro Na sichi Moin Pickel aufs Klo bist du Vieh, sag ich no. Riders for future,
3: sag ich go. Jeder bekommt das Lied, yes, das erste Lied. Und wie die schön, jeder bekommt die Freunde.
4: locker, aber nicht wie Dennis Sopper. Ich sag nur, Onkel Bens Reis, der ist ein bisschen lockerer. Wir treffen uns an der Milchbar. Ich mach uns zwei Gläser Milch klar. Ich trag jetzt wieder Milchbad. Alles kann, nichts muss. Machen ist wir wollen nur krasse. Ich sag so, basta, pasta, hacke Peter. Na
2: sichi. Ich schmeiße Müll in den Eimer. Na sichi. Ich kenne Twigs noch als Reiner. Na sichi. Ich Pferde höher als ein Haus. Na sichi. Stecken Ameisen auch in Staus? Na sichi. komm die Herz aus Berlin? Na sichi. Der Schmäh kommt aus Wien. Na sichi.
3: Können Fliegenpilze fliegen? Na sichi. Wer Jeder bekommt das Lied. Das er verdient. Na, endlich. Jeder bekommt die Freunde das die er verdient. Oh, nice. Jeder bekommt das Lied, das er verdient. oder was? Jeder bekommt die Freunde die er verdient.
2: Na sicherlich, unsere Reime sind die besten ist einfach so, kannst du testen. Unsere Beats sind die dicksten. Unsere Klamotten sind die schicksten. Wir fliegen auf der Rakete. Nicht irgendeine, nur ne konkrete. Dieser Song ist jetzt zu Ende. Klatsch jetzt alle in die Hände.
0: Ihr hört Mikado am Sonntag, das Radio für Kinder auf NDR Info. Wann genau das Eiskunstlaufen erfunden wurde, kann man, glaube ich, gar nicht so wirklich sagen. Ich meine, dass es Spaß machen kann, über gefrorenes Eis zu schlittern, hat die Menschheit sicherlich recht früh entdeckt. Funde belegen nämlich, dass Menschen sich bereits vor 4000 Jahren auf so schlittschuh Geräten fortbewegt haben, nämlich auf Gleitkufen aus Knochen. Über das moderne Eiskunstlaufen spreche ich heute mit echten Eisprinzessinnen. Hallo Lisa, Inja und Luisa. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Mögt ihr euch mal kurz vorstellen? Oder ist es überhaupt okay, dass ich euch Eisprinzessinnen nenne? Ja. ja.
3: Natürlich.
5: Ja.
0: Okay, sehr gut. Mögt ihr euch mal kurz vorstellen?
5: Ja, hi, ich bin Enya, ich bin 19 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Hamburg und meine Hobbys sind Eiskunstlaufen und Tanzen.
1: Hi, ich bin Lisa, ich bin 10 Jahre alt, ich komme aus Hamburg und meine Hobbys sind Eiskunstlaufen und Ballett. Mhm. Hallo, ich bin Luisa,
6: ich komme aus Hamburg und meine Hobbys sind Eiskunstlaufen und Reiten.
0: Ihr seid auch alle richtige Eiskunstläuferinnen. Das sieht man auch daran, dass ihr heute die Outfits mit dabei habt. Neben euch liegen ziemlich glitzernde Outfits, zu denen aber später noch. Erzählt doch gerne mal, wann ihr zum ersten Mal auf dem Eis standet.
5: Also auf dem Eis steht man ja gerne auch mal so auf dem Weihnachtsmarkt oder so, wenn man jünger ist. Aber das erste Mal, dass ich richtig auf dem Eis stand, war tatsächlich, als ich mich dann zum Training angemeldet habe. Da war ich ungefähr 13 Jahre alt.
0: Lisa, wie bist du zum Eiskunstlaufen gekommen?
5: Ich
1: bin zum Eiskunstlaufen gekommen, dass meine Mutter mich nach einer Weltmeisterschaft darauf angesprochen hat. Und dann wollte ich es ausprobieren, bei manchen Schnupperstunden. Und es hat mir dann sofort gefallen und ich habe dann wirklich mit dem richtigen Sport angefangen. Okay.
0: Wie war es bei dir, Luisa?
6: Naja, meine Mutter hatte auch schon beim selben Verein, damals noch HIV, Hamburger Eislaufverein äh, teilgenommen und ich habe das dann auch übernommen, aber erst später und auch, ja. mehr.
0: Das heißt, das war ein Hobby für deine Mutter oder war die wirklich professionell
5: Nein, professionelle? das war ein Hobby.
0: Okay, ist das so ein Wunsch von euch, mal richtige Profi-Eiskunstläuferin zu werden? Enja, wie schaut's bei dir aus?
5: Also ich habe tatsächlich leider sehr spät mit dem Eiskunstlaufen angefangen, deswegen wird es äh, mit dem professionellen Sport wahrscheinlich nicht mehr was, aber ich würde sehr gerne später äh, Trainerin werden und es dementsprechend professionell machen.
0: Wenn du sagst, du bist zu spät und du bist 19 Jahre alt, wann hätte man anfangen müssen, das professionell zu machen?
5: Also im Eiskunstlauf ist es tatsächlich so gang und gäbe, dass man mit den ersten Schritten auf dem Boden dann auch schon die Schlittschuhe anbekommt. Also dass man wirklich schon so mit drei oder vier das erste Mal im Verein ist mhm. ähm, und dann direkt in den Leistungssport geht.
0: Okay, ist das ein bisschen schade für dich, dass das vielleicht kein Weg mehr sein könnte?
5: Also manchmal wünsche ich mir schon gerne, dass ich früher angefangen habe, aber so wie es gekommen ist, ist es perfekt und deswegen reicht mir
0: das. Ja. Yeah. Lisa, wie schaut es bei dir aus?
1: Also ich würde sehr gerne eine professionelle Eiskunstläuferin werden, weil ich schon mit fünf angefangen habe und ich würde auch gerne mal bei einer Weltmeisterschaft
0: teilnehmen. Das glaube ich. Habt ihr schon mal Medaillen gewonnen?
5: Ja. Ja. Nein.
0: Luisa noch nicht, Lisa und Inja, ja. Was für Medaillen?
5: Also Medaillen gibt es ganz oft für die Teilnehmer, aber für die ersten drei Plätze, also die Treppchenplätze, bekommen wir auch immer Pokale.
0: Ich habe früher ein bisschen Handball gespielt, da gab es halt einmal Training die Woche. Wie ist es bei euch, bei eurem Hobby, wie oft trainiert ihr?
1: Also ich trainiere fünfmal, circa fünfmal Fünf Mal? in der Woche.
0: Das ist ja kein Hobby mehr, denn das ist doch, doch wirklich ein Weg zum, zum Profi, oder?
1: Ja. Kann sein.
0: Luisa, wie oft trainierst du? Ich
6: mache das eher als Hobby zwei bis dreimal.
0: Aber auch wahnsinnig viel, Inja.
5: Ich stehe auch fünf bis sechs Mal die Woche auf dem Eis. Oh,
0: Gottes. Willen. Also dann an sechs Tagen oder halt auch mal Dienstags, Morgens und Abends?
5: Es ist unterschiedlich, je nachdem, wie viel Training verfügbar ist, ähm, aber meistens an fünf bis sechs Tagen.
0: Was macht euch so viel Spaß daran, dass man so viel seiner Freizeit in dieses Hobby reinsteckt?
5: Also vor allem macht es Spaß, weil der Sport sehr abwechslungsreich ist. Außerdem ist unser Verein auch sehr fördernd und unsere Trainer sind super lieb zu uns und die ganzen Erfolgserlebnisse, die man ständig auf dem Eis halt pushen einen natürlich auch so ein bisschen nach vorne, um weiterzumachen.
1: Ich liebe es einfach über das Eis zu gleiten und mit Musik zu laufen und dann noch mit glitzernden Kleidern. Vor so vielen Leuten aufzutreten, das macht richtig Spaß ja, für mich.
0: das glaube ich. Es gibt ja so ein paar Eiskunstlaufbahnen, wo auch Laien hin dürfen und dann läuft dann auch meistens lustige, laute Musik. Und das macht schon irgendwie sehr viel Spaß. Was macht ihr eigentlich im Sommer, wenn es irgendwie schmilzt und warm ist?
6: Also, es gibt eigentlich immer nur eine mittelmäßig kurze Pause. Ich mache da wirklich Pause, aber dafür im Winter dann mehr.
0: Also du machst quasi Sommerschlaf?
1: Genau. Also die Eispause geht meistens einen Monat lang. Ja. Während der Zeit gibt es dann in Stellingen in der Eishalle quasi
5: Rollkunstlauf.
0: Also es gibt keine Halle, die auch im Sommer Eis hat?
5: Doch, tatsächlich schon. Also Lisa und ich fahren auch manchmal im Sommer extra weg in Trainingscamps für ja. ein paar Wochen. Dann halt in die Hallen, die noch nicht abgetaut sind und sonst stehen wir halt auf Rollen.
0: Mhm. Wie lustig, das heißt, ihr könnt Schlittschuh laufen und Rollschuh laufen. Genau. genau. Ja. Unsere Mikado-Reporterin Ines hat euch beim Training besucht und da hören wir mal rein.
5: Dann starten wir heute mit dem Training. Ihr fangt ganz normal mit dem Einlaufen an. Wie immer viele Schritte und erstmal mit vorwärts und rückwärts übersetzen. Okay, auf geht's, viel Spaß.
7: Übersetzen? Übersetzen ist für mich eigentlich, wenn man etwas in einer anderen Sprache wiedergibt. Ich bin heute auch beim Eiskunstlauftraining in der Eishalle in Hamburg-Barenfeld. Und hier ist mit Übersetzen eine Technik gemeint, um Bögen und Kurven auf dem Eis zu laufen und schneller zu werden. Dabei wird ein Bein über das andere aufs Eis gesetzt. Um die 30 Kinder und Jugendliche sind heute hier und für sie geht es jetzt aufs Eis. Marlind und Lydia machen sich bereit. Wir müssen jetzt erstmal unsere Kufenschoner ausziehen. Warum? Ähm, weil man zieht die Kufenschoner natürlich auf dem Eis nicht an. Das sind halt Schoner, wenn man auf dem Boden ist, dass die Kufen nicht so schnell stumpf werden und auch einfach ein bisschen geschützt sind. Und wie fühlt sich das jetzt so an hier
5: auf dem Eis? Also es ist auf jeden Fall noch sehr gutes Eis und es ist sehr schön. Wird das später schlechter? Ja, also wenn man hier halt länger ist, so nach einer Stunde oder so, dann fahren hier halt so viele. Und deswegen ist das Eis dann schon viel schlechter und deswegen muss es auch nach eineinhalb Stunden, glaube ich, gemacht werden.
7: Deswegen macht man auch am Ende meistens die Pirouetten, weil man... Äh, da, ja, dann geht das besser. Die Kinder und Jugendlichen kommen mehrmals die Woche hier in die Halle zum Training. Sie üben alle schon unterschiedlich lange und haben andere Schwerpunkte. Luise trainiert gerade das Rückwärtslaufen. Darfst du immer selbst entscheiden, was du übst oder sagt es an deine Trainerin?
6: Das sagen mir meine Trainerinnen. Wenn ich älter bin und weiter bin, vor allem, kann ich auch sagen, woran ich üben muss. Aber noch sagen mir das immer die Trainer. Trainerin Irmelin Otten behält den Überblick, was alle machen und gibt
7: immer wieder einzelnen Kindern Tipps. Auf dem Eis ist mittlerweile ganz schön was los. Die Kinder und Jugendlichen drehen sich, fahren Kurven, machen Sprünge, strecken die Arme in alle Richtungen. Lisa macht sogar richtig artistische Übungen. Sie streckt ein Bein nach oben und zieht es um ihren Kopf. Einbeinig fährt sie auf dem Eis. Wow.
1: Wie heißt das, was du gerade gemacht hast? Äh, also wir nennen es immer Valiva, weil es äh, Camilla Valiva immer gemacht hat bei, bei ihrer Kür. Wer ist das? Das ist eine Eiskunstläuferin aus Russland, eine berühmte. Und die findest du toll? Ja.
7: Beim Training ist oft Musik an, weil es den meisten dann mehr Spaß macht zu fahren. Und einige müssen auch ihre Kür, also ihr Programm, für einen Wettbewerb am kommenden Wochenende üben.
5: Also Lina, du läufst jetzt dein Programm, weil du hast ja am Samstag Wettbewerb, dass wir das heute noch mal intensiv üben. okay? Kürkleid hast du schon an, Jacke ausziehen und dann auf und ab laufen, wie es auf der Meisterschaft ist und richtig schön laufen. Okay? Viel Erfolg!
7: Lina wirbelt übers Eis. Zur Musik dreht sie sich, springt mühelos hoch und wirft ihre Arme nach oben. Auch wenn es heute schon richtig gut geklappt hat, muss sie trotzdem noch ein wenig nachbessern.
8: Was musst du anders machen? Also ich muss den Fuß an der Seite lassen und äh, nach oben mit dem Knie ziehen und den Standfuß gerade aufsetzen.
7: Du bist schon ganz schön kaputt oder ist es anstrengend?
8: Ja, sehr anstrengend, die ganze Kühe zu laufen. Wie lange geht die? Die geht 2 Minuten 27. Und wie lange übst du dafür schon? Also die Kür laufe ich jetzt seit anderthalb Jahren.
7: Oh wow, okay, so lange musstest du üben dafür. Okay, und was ist jetzt die größte Herausforderung bei der Kür für dich?
8: Also die größte Herausforderung ist der Doppel ähm, den zu stehen. Was heißt das, was Doppel, -Doppel Salcho, oder was? Doppel Salcho, also Okay, also dachte Salcho, Doppel -Salcho. <lacht> Ja, genau. Was ist das? Das ist ein Sprung, den springt man von rückwärts ab und äh, man dreht sich dann zweimal in der Luft. Und ist es nicht gefährlich? Äh, eigentlich nicht. Also man muss versuchen, ihn äh, gut zu landen und aufzumachen.
7: Lina hat heute beim Training ein kurzes schwarz- und pinkfarbenes Kleid an. Darauf sind viele bunt glitzernde Pailletten aufgenäht.
8: Und das Outfit trägst du dann auch bei der Wettbewerb? Ja, genau. Das Kleid trage ich dann in Bremerhaufen. Und warum trägst du das jetzt schon zum Training? Um mich dann darauf vorzubereiten, das auch in Bremerhaven damit zu laufen. Weil ich finde, das ist eine andere Sache, wenn man im Kleid läuft, als wenn man in Trainingssachen läuft.
7: Nach rund einer Stunde ist das Training für heute zu Ende. Und alle kommen noch einmal auf dem Eis zusammen.
5: Ähm, ich danke euch für das Training. Wir haben gut gearbeitet und es hat viel Spaß gemacht. Es war ein gutes Training. Danke und weiter so. <musik>
3: Good you, it's cool. If it feels good, it must be cool. Do, if it feels good to you, it's cool. Hey, How you feel? I feel good from my head to the tip of my toe. From the places we've been to the places we go, to the people we meet, to the people we know. It feels good being me, so I'm good to grow. Uh-huh. I know just who I am, a man with a plan, I'm feeling good, goddamn, a God-given right, so I'ma follow the command, so if you're feeling good, then somebody raise your hand. Just do whatever feels good to you, it's good. feel good stand tall now feel proud to feeling good scream loud every man woman and child shake your hand give a smile give a hug from the heart show love i feel good i feel great it's a blessing from above another day to pursue being you stand firm, remain true can't nobody stop you
0: Die ganze Zeit an diese eine Redewendung denken. Wie sagt man das doch mal, wenn man ein Problem lösen will? Ich hole doch mal die Kuh vom Eis. Ich, ich meine, ich habe mal gelesen, dass früher sogar Tiere für Eiskunstlaufaufführungen aufs Eis geholt wurden. Zum Beispiel Hunde oder Pferde. Aber ich glaube, die Redewendung mit der Kuh hat damit nichts zu tun. Oder irre ich mich. Habt ihr schon mal eine Kuh bei euch auf dem Eis gehabt, Luisa, Lisa und Enia? Nein. Nein. Ich nicht,
5: nicht. Andere Tiere? Gar nicht. Doch, doch, doch. Sidney ja hat manchmal ihren Hund dabei ja. und der kommt dann ganz kurz aufs Eis. Wirklich? Aber ohne Schlittschuhe. Ja.
0: <lacht> und was macht er dann auf dem Eis?
1: Ach, der, der freut sich nur kurz. Ja, der <lacht> läuft herum, springt herum.
0: Ist der Teil der Kühe? Nein. Nein. Okay. Wie ist es? Ihr seid jetzt ja drei Mädchen. Gibt es bei euch aber auch Jungs im Verein?
5: Eher weniger. Eher seltener, ja. Also, wir haben, glaube ich, so ein, zwei Jungs bei uns, die aktiv laufen. Ja. Und wir hatten auch einen, der etwas jünger war. Der ist auch sehr gut aktiv, auch im Leistungssport gelaufen. Aber im Moment sind wir eher mehr
0: Mädchen. Wie ist es? Man kann. Alleine Eiskunst laufen, aber auch zu zweit, oder? Genau. Ja. Ja. Was wollt ihr lieber machen?
5: Einzellaufen. Mhm. Also ich laufe auch gerne im Einzel, aber ich würde tatsächlich auch gerne
0: mal Paarlauf ausprobieren. Warum lauft ihr lieber einzeln, Lisa?
5: Weil Paarlaufen
1: macht irgendwie nicht so viel Spaß wie Einzellaufen für mich. Und bei Paarlaufen ist es auch ziemlich gefährlich, weil da wirst du hochgeschmissen in die Luft. Und wenn du da runterfällst, dann kann es schon hart sein.
0: Das glaube ich. Über Verletzungen im Eiskunstlaufsport reden wir auch noch gleich. Ich kann mir vorstellen, der braucht gar nicht so zu gucken. Ich kann mir vorstellen, dass das schon auch gefährlich sein kann, ne? wenn man irgendwie so schnell fährt, auf hartem Eis, mit diesen Kufen auch. Aber dazu dann gleich mehr. Was glaubt ihr, warum kommen so wenige Jungs zu euch zum Training?
1: Jungs haben einfach andere Hobbys, so wie Fußball oder
5: Basketball oder Handball vielleicht Ich kann mir auch vorstellen, dass die meisten Jungs, die das Eiskunstlaufen bei uns ausprobieren Vielleicht erstmal eingeschüchtert sind, weil wir wirklich sehr, sehr viele Mädels sind ja. Und ähm, vor allem für die Jüngeren oder die, die gerade anfangen Gibt es halt nicht wirklich eine Vorbildsfunktion, Weil wir halt keine besonders älteren Jungs haben, die so gut sind Dass man jetzt sagt, oh mein Gott, das möchte ich auch können irgendwann yeah. Wo man halt aufblicken kann ja.
6: Ich glaube auch Also ab und zu kommen Hockeyspieler, die besser wollen, zu uns auch mit aber wirklich, Eiskunstläufer haben wir eigentlich sehr wenige.
0: Würdet ihr euch wünschen, dass mehr Jungs zum Training kommen?
1: <lacht> Nein.
5: <lacht> <lacht> ja, doch. Okay. Okay, vielleicht.
1: Ich habe da
8: noch nicht um nachgedacht. Vielleicht
1: könnte man einmal Eistanzen oder Paarlaufen probieren, aber...
0: Ich verstehe schon, die Begeisterung ist nicht ganz so groß. Wir machen einen Deal. Ihr geht vormittags hin und die Jungs, die wollen, kommen nachmittags.
1: Ja, das wäre cool.
6: Ja. Das ist ein
0: Deal. Okay. Das
6: aber dann musst du das mit der Schule regeln. Ich rufe
0: da mal an, ja. Wir haben ja eben gerade auch schon mal ganz kurz über Wettbewerbe gesprochen, aber eigentlich, was ihr da leistet, ist nochmal erwähnenswert. Also Lisa, du hast ja zum Beispiel den Westfalen Cup gewonnen, richtig?
1: nicht gewonnen, ja. aber ich habe teilgenommen.
0: Okay, du hast auch teilgenommen am Ruhrcup, am Straußpokal, Cup, kleiner Berliner Bär, kleine offene sächsische Meisterschaft, Zwingerpokal, Hamburger Meisterschaft, Paradiescup, Landesmeisterschaft NRW, SCC Pokal in Berlin. Was ist denn da los? Also bist du das ganze Wochenende, jede Woche unterwegs auf Wettbewerben?
1: Nein, vielleicht so fünfmal im Jahr bin ich bei Wettbewerben. Aber es kommt drauf an, welche es gibt und wie weit weg sie sind. Weil wegen einem Wettbewerb, wegen einem Tag, will man ja jetzt nicht bis nach Österreich oder so fahren.
0: So eine Eiskunstlaufbahn ist ja auch recht groß. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so einen Wettbewerb mitmacht und als einzige Person auf so einem riesengroßen Eis steht?
1: Es ist einfach toll, weil dann gucken alle nur auf dich und dann kann man einfach frei laufen und es ist einfach ein tolles Gefühl.
0: Beim Fußball gibt es ja so die WM, wo wahrscheinlich alle Fußballer und Fußballerinnen mitmachen möchten. Was ist im Eiskunstlaufen, so der größte Wettbewerb, wovon ihr vielleicht träumt?
5: Also ich glaube zuerst ist das bei den meisten die deutsche Meisterschaft und danach mhm. geht es dann auch schon in den internationalen Bereich und wie Lisa ja schon am Anfang gesagt hat, dann vielleicht auch mal die WM.
0: Ist das ein Ziel von euch?
5: Ja. Bei mir schon. In Ja, also ich würde tatsächlich schon sehr gerne mal bei der Deutschen Meisterschaft mitlaufen.
0: Und das wäre auch möglich? Ich denke schon, ja. Okay, dann drücke ich euch die Daumen, wenn ihr das machen möchtet. Wie funktioniert eigentlich so eine Kür? Ihr habt ja vorhin schon gesagt, da hat man ein schönes Kleid an oder ein schönes Outfit. Es läuft gute Musik. Wie entsteht so eine Aufführung?
6: Also es ist im Prinzip eine Reihenfolge von bestimmten Elementen in Bestimmten Küren müssen bestimmte Elemente drin sein, die man halt zur Musik abläuft. Also ich zum Beispiel bin eher noch bei Storch, Fechter, Schwalbe, sowas.
0: Storch, Fechter, Schwalbe? Ja. Ist das eine Figur oder drei unterschiedliche? Das sind,
6: naja, drei Figuren, aber Storch, Fechter kannst du in der Kombination laufen.
0: Warte, lass mich raten. Der Storch ist eine Figur, wo man auf einem Bein Eis fährt. Ihr richtig. Lebt, richtig? Ja, ja. genau. Fechter ist, ah, okay, wenn man vielleicht so in die Hocke geht und mit einem Arm nach vorne Punkt.
5: Nein, nein. Ausschnitt,
0: nein, okay. Nein. Was ist ein Fechter?
5: Man fährt äh, sozusagen auf einem Bein, wo man das Gewicht drauf hat im Knie und lässt das andere Bein hinter sich her schleifen.
0: Okay, was war das dritte?
5: Schwalbe. Schwalbe.
0: Eine Schwalbe, ja, da macht ihr wahrscheinlich mit den Armen so Flügelbewegungen. Nein, nein. nein. Ich finde, das sind super Ideen von mir. Ja. Vielleicht kann man das auch zu einer Kürze zusammenbauen. Okay, was ist der Schwalbe?
1: Das ist, wenn man das Bein, also wenn man auf einem Bein läuft und das Bein nach oben streckt und dann mit einem Bein einfach nach vorne läuft.
0: Wie entsteht so eine Kür? Wer entscheidet, welche Elemente getanzt werden?
5: Also je nachdem, in welcher Leistungsklasse man läuft, gibt es dann halt bestimmte Vorgaben, so wie Sprünge, Pirouetten oder auch Schritte, die ja, man halt zeigen muss. Und dann bekommt man so einmal in der Saison, also einmal im Jahr, von einem Choreografen die Kür zusammengebastelt sozusagen und das Grundgerüst sind halt die vorgegebenen Elemente, die man laufen muss, damit die halt später bewertet werden können und der Rest ist dann halt dem Choreografen oder auch dir selber überlassen, welche Armbewegungen, wie die Sprünge verbunden werden, welche Schritte dort okay. reinkommen.
0: Das heißt, man studiert einmal im Jahr eine Kür ein und probt die das ganze Jahr?
5: Genau, also meistens äh, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre. Es kommt darauf an, bei wie vielen Wettbewerben man startet und wie erfolgreich die Kür war.
0: Ach, das finde ich ja spannend, dass man quasi eine feste Performance hat, die man verbessert, an der man rumfeilt und dann auf Wettbewerbe geht. Wer entscheidet, welche Musik da läuft?
6: Ich dürfte das jetzt selbst entscheiden in meiner ersten Kür mit Musik, aber...
0: Welcher Song war das bei dir, Luisa?
6: Ich habe noch keinen. Ich darf im Januar in meine erste Kür mit Musik laufen.
0: Hat du eine Idee? Irgendwas Schnelles oder was Langsames?
6: Ja, was Langsames.
0: Sowas wie eine Ballade? Weiß ich doch Okay. Nicht. Lisa, hast du einen guten Song, zu dem du tanzen kannst?
1: Ja, Kung Fu Panda. Das ist von einem Film, Kung Fu Panda.
0: Okay, und hast du dann auch ein Panda-Kostüm an dazu? Nein. Was hast du dazu an?
1: Das ist eher so ein chinesischer Film, mhm. deshalb habe ich so ein chinesisches Kleid.
0: Ihr habt die Kleider vor euch liegen, könnt ihr die mal kurz hochzeigen. Und vielleicht mal erklären, wie die aussehen. Inja, Max, so anfangen.
5: Ja, also die Kleider entwirft man tatsächlich immer passend zur Musik. Und mein Ach, Kleid. Ach, die
0: habt ihr auch selber entworfen die Kleider?
5: Ja, genau. Also ich habe mein Kleid selber entworfen. Ach Wahnsinn. Und. Da ich eher so eine rockigere Musik habe, die vielleicht ein bisschen frecher ist, habe ich hier jetzt ein schwarzes Kleid mit ja, so lilanen Flammen drauf.
3: Mhm.
5: Das Lila, weil Lila meine Lieblingsfarbe ist. Also man bringt auch immer gerne noch eine persönliche Note mit rein. Und natürlich ist das Kleid komplett mit Glitzer überzogen. Das ist besonders wichtig. <lacht> und das ist auch das Schöne am Sport. Also das funkelt überall. Und äh, der Rock ist doppelt gelegt. Und wenn man dann eine Piorette macht, dann äh, fliegt der schwarze Rock hoch und man sieht das Lilane darunter.
0: Okay. Lisa? Magst du dein Kleid mal beschreiben?
5: Also
1: ich habe so ein chinesisches Kleid mit Drachen drauf und das sieht chinesisch aus, weil ich ja eine chinesische Musik habe und dieses Kleid hatte mal früher Sofia Akatchi, weil das ist eine Eiskunstläuferin aus Russland, im Moment russische Meisterin.
0: Mhm. Das war mal ihr Kleid? Ja. Wie hast du das bekommen?
1: Das war einfach im Internet, da hat man es also nachgeschneidert.
0: Ah, okay, verstehe. Und Luisa, dein Kleid?
1: Also, mein Kleid ist kein Eiskunstlaufkleid, sondern ein Sportakrobatik-Ding.
6: Normalerweise gibt es dazu immer Röcke. Mhm. Meins hat nur hinten so einen Rockanteil. So eine es ist blau und auch mit unglaublich viel Glitzer.
0: Habt ihr schon mal die Steine gezählt, die Glitzersteine, die drauf sind?
6: Nein. Du einen? kannst es gerne versuchen, aber <lacht> das würde wahrscheinlich etwas dauern.
0: Das kann gut sein. Ich tippe jetzt mal, also auf Luisas sind, glaube ich, die meisten. Mhm. Ist doch 3000 Stück, sind da bestimmt drauf, oder? Komplett okay, drauf. wisst ja. ihr, was sowas kostet, wenn ihr wirklich zu jeder Kür extra ein Kleid schneidern lasst?
5: Kommt drauf an, wie groß das Kleid ist, wie groß ja. man selber ist, wie ja. viele Steine. Also desto mehr Steine, desto teurer wird es. Mhm. Und verschiedene ja. Staffel. Genau, und der Schliff der Steine macht tatsächlich auch immer recht viel bei dem Preis aus.
0: Aber ich denke ja ganz oft beim Eiskunstlaufen, die Kleider sind ja einigermaßen knapp. Man sieht irgendwie viel den Körper, dass man auch die ganzen äh, Bewegungen auch wahrscheinlich so gut sehen kann. Aber ist euch dann nicht kalt?
1: Bei der Kühe nicht, weil man läuft ganz viele verschiedene Elemente hintereinander, passend zur Musik. Da wird halt einem immer warm und kein, also mir ist fast nie kalt. Kommt drauf an, aber auch wie kalt die Eishalle ist.
0: Und hat man so Thermo-Unterwäsche drunter? oder?
5: Also es gibt tatsächlich extra fürs Eiskunstlaufen ähm, hautfarbene Strumpfhosen, die man anzieht, damit halt ja, die Beine ich, bedeckt sind. Die ich kann ich man zum Beispiel so auch doppelt äh, übereinander anziehen, dass einem halt warm bleibt. Und es gibt auch so komplette Bodies, die hautfarben sind, ja. damit man warm bleibt beim Laufen, ja.
0: Luisa, ich sehe gerade, du hast ja eigentlich einen sehr schlichten Anzug gerade an, aber selbst ja. der hat Glitzersteine drauf. Ja. Haben alle deine Klamotten Glitzersteine drauf, Luisa? Nein,
6: nur meine Eiskunstsachen.
0: <lacht> Auf ganz, ganz dünnes Eis begibt man sich ja zum Beispiel, wenn man Witze erzählt. Die Gefahr, dass jemand die Witze mal so gar nicht witzig findet, ist halt ziemlich hoch. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass die folgenden Witze einbruchsicher sind.
1: Die Mikado Jokebox. 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 Humor Deluxe. Was
6: würdest du machen, wenn du so Ballett tanzen könntest wie ich? Unterricht nehmen. Bist du für den nächsten Tanz schon vergeben? Nein, ich bin noch frei. Oh, prima. Könntest du dann bitte meine Cola halten, solange ich tanze? Oh. Ostfriesische Bauern am Stammtisch. Einer von ihnen hat ein blaues Auge und wird gefragt. Wie ist denn das passiert? Er antwortet, das war so. Meine Kuh hat mich immer beim Melken mit ihrem Schwanz gepeitscht. Das wollte ich ihr abgewöhnen. Also habe ich ihr einen Ziegelstein an den Schwanz gebunden.
0: Wenn man beim Eiskunstlaufen zuschaut, kann man, glaube ich, immer was erleben. Klar, tolle Tänze, tolle Outfits, aber auch manchmal halt ein paar Patzer. Bei Turnieren sieht man ja gerne mal ein paar Stürze oder Klamotten, die reißen. Ist euch schon mal sowas passiert?
6: Naja, also das Schwierigste, was mir passiert ist, ist, dass ich mit Schonan aufs Eis gegangen bin. Das ist extrem rutschig, aber wirklich hingefallen bin ich eigentlich nur... Als ich den Flieger, also die Spalbe auf dem anderen Bein gelaufen bin als sonst, das tut ganz schön weh, wenn man dann auf die Nase fällt.
0: Oh, das glaube ich. Lisa, hast du schon mal irgendwie einen kleinen Patzer gehabt?
1: Ja, ich bin mal mit dem falschen Bein abgesprungen und bin dann hingefallen und... Hatte danach eine blaue Backe.
5: Ja, natürlich. Also hinfallen tut man vor allem, wenn man schwierigere Sprünge übt, ständig. Aber so richtig Patzer. Ich glaube, ich bin auch schon einmal mit Schonern aufs Eis gegangen und habe mich dann gefragt, ob ich über Nacht verlernt hätte, Eis <lacht> zu laufen.
0: Das heißt, an den Schlittschuhen sind ja so Gummiteile dran, ne? Das sind die Schoner.
5: Genau. Ja, ja. Ah,
0: okay. Ja, das finde ich so fies, weil wenn man halt üben möchte, wie man jetzt springt oder Pirouetten macht, dann kann man es ja die ersten 20 Male wahrscheinlich nicht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man da hinfällt, ist halt wahnsinnig hoch. Muss man schmerzresistent sein, wenn man Eiskunstläuferin werden möchte?
5: Ja, auf jeden ja.
0: Fall. Ja. Okay, habt ihr schon viele Schmerzen erleben müssen? Ja. ja. Mhm. Und da sagt man nicht, okay, jetzt reicht's, ich höre jetzt auf. Nein. Nein. Warum nicht?
5: Also vor allem, wenn man oft genug hingefallen ist, ist das Erfolgserlebnis natürlich noch viel größer und es ist super schön, endlich einen Sprung zu landen, für den man so hart gekämpft hat und für den man so viel ja, Schmerzen einstecken musste.
0: Ja. Ihr habt Schlittschuhe mitgebracht. Dürfen wir die mal sehen? Ja, klar. Packt doch mal aus. Okay, ich sehe auch auf den Schlittschuhen Glitzer.
5: <lacht> genau.
0: Und Feldpuschel. Das sind aber die Schoner. Genau.
6: Ja. Nein, also, also die Schoner, mit denen wir bei, zumindest aufs Eis gegangen sind, sind die hier.
1: Das, das, das sind solche sind
6: Plastikdinger, Vor allem, wenn du gehst, also auf dem Weg, damit die Kufen nicht abnutzen, ja. äh, kommen die darüber.
0: Okay, das ist einfach jetzt so eine Plastikschiene. Das ja. sieht jetzt ziemlich normal aus, einfach blaues Plastik. Aber ich sehe schon Glitzerbezüge bei Lisa. Du hast noch mal so einen Palettenschoner auf der Kufe drauf. Ja. Warum?
1: Das ist einfach nur, damit es schön <lacht> ist. Und solche Plastikschoner sind dafür, damit man sofort direkt nach dem Eis die anziehen kann und dann zum Platz gehen kann. Und nach dem Abtrocknen, die muss man ja abtrocknen, damit die nicht rosten, mhm. zieht man dann die weichen Schoner an,
0: und Inja, auf deinen Schlittschuhen ist A. Glitzer drauf, aber unten ist auch ein riesengroßer, puscheliger Aufsatz. Was ist das genau? Hat das ja. einen Zweck oder ist es einfach nur, weil es gut ausschaut? Nee,
5: genau. Also, das hat genau den gleichen Zweck wie Lisas Schoner. Also, das sind die sogenannten Soft Guards. Ähm, mhm. Die tut man drüber, nachdem man seine Kufe abgetrocknet hat. Ähm, falls da noch ein paar nasse Rückstände drauf sind, die haben innen drin einen Handtuchstoff und die nehmen die restliche Flüssigkeit auf, einfach damit die Kufen keinen Schaden nehmen und nicht rosten.
0: Das Klingt jetzt alles absolut nachvollziehbar, aber es ist schon wichtig, dass es auch gut aussieht, oder? Na klar. Ja. <lacht> yeah. Okay. Ich stelle mir das ja, das ist ja mein Horror, wenn man so Kufen halt sieht, ne, dass einem da jemand anderes mit diesen Kufen über die Finger fährt, wenn man zusammentanzt. Muss man da extrem aufpassen oder passiert sowas eigentlich gar nicht? Also, mir ist
1: das schon mal passiert. Ah. Aber nicht so heftig. Oh. Ich bin mal von einer Drehung, als ich klein war, mhm. runtergefallen und bin dann aus Versehen mit meinen Schlittschuh leicht auf meine Finger getreten, aber Ach. es war hart.
0: Das glaube ich. Mein Sonst Bruder war... ist
6: mir mal auf die Finger, aber zum Glück noch mit seinen Schuhen drauf mhm. getreten. Aber das war nicht so schlimm. Meine, und das... deshalb trägt man Handschuhe.
0: Okay. Ich meine, das sind ja auch echt scharfe Kufen, die man ja zum Teil auch schleifen lassen muss, oder? Warum?
5: Genau. Ähm, also schleifen lässt man die Kufen ab und zu, weil die sich mit der Zeit ja abnutzen, je nachdem wie viel man trainiert. Und der Schliff, der drauf kommt, ist ein Hohlschliff, der macht, dass der Schlittschuh eher übers Eis gleiten kann, weil der Schnee, der sozusagen beim Übers-Eis-Gleiten produziert wird, dann leichter zu den Seiten ausweichen kann, sage ich mal. Und dann dadurch yeah. wird man schneller und durch den Schliff hat man auch mehr Halt auf dem Eis.
0: Also man schneidet ja eigentlich richtig ins Eis rein damit, ne? Genau. Welche Sprünge gibt es so bei euch? Ich habe mal vom doppelten Rittberger ja. gehört. Ist das so der schwierigste Sprung, den es gibt? Nein. Nein. Lisa, was ist der schwierigste Sprung?
1: Ähm, vierfach Lutz. oder
0: Der klingt vierfach jetzt gar Achs. nicht so schwierig, ja. finde ich. Der Lutz klingt ja eigentlich recht harmlos. Was muss man beim vierfachen Lutz machen?
1: Da läuft man auch rückwärts. Und springt mit der Zacke ab. also
0: Zacke ist das vorne an der Kuh, ja, dieses Geriffelte. Ja.
1: Und dann macht man vier Umdrehungen in der Luft, aber das ist recht schwierig und das kann nicht jeder. Es können wirklich nur die Besten beim Eiskunstlaufen.
0: Könnt ihr sowas? Nein, nein, nein. Was sind so die meisten Umdrehungen, die ihr schafft?
5: Zwei. Zwei.
0: Okay, und wie heißt dann der, der, der zweifache Lutz? doppel -Lutz heißt Der das. doppel -Lutz. okay. <lacht> Gibt es Dinge, die ihr noch unbedingt lernen möchtet?
5: Ja, also mein Ziel ist es auf jeden Fall, den Doppelachsel zu lernen. Da springt man vorwärts ab, das ist sozusagen die Zwischenstufe zwischen doppelten und dreifachen Sprüngen. Mhm. Man springt von vorwärts ab und dreht sich dann zweieinhalb Mal in der Luft, landet auf rückwärts, <lacht> genau. Und dann wahrscheinlich auch noch weiter, <lacht> mal sehen.
0: Eine andere rasante Sportart auf dem Eis ist natürlich Eishockey. Unsere Mikado-Reporterin Ines war bei einem Training dabei.
7: Auf der Eisbahn Stellingen ist heute Nachmittag viel los. Um die 50 Kinder rasen mit dicken Schutzklamotten und Schlittschuhen über die glatte Eisfläche. Sie haben heute Eishockeytraining. Jetzt geht es los. Trainer Dominik teilt die Gruppen
2: ein. Wir fangen an wieder mit Spieltraining gleich. Das heißt, die U11 geht in das Drittel rein. Die U9 bleibt hier. U9 bedeutet unter 9, also
7: alle Kinder, die jünger sind als 9 Jahre. Die Achtjährigen trainieren zusammen mit den 9- und 10-Jährigen. Jedes Team in einer anderen Ecke der Eisbahn. Zum Warmwerden startet die U11 mit einer kleinen Spieleinheit.
2: Drei, vier Grüne dahin. Und ihr fünf dahin. Finden wir ins Tor.
7: Das habt ihr gerade aufgeteilt?
2: Dann Jetzt haben wir nur die beiden Mannschaften aufgeteilt, drei Gruppen, immer fliegender Wechsel sozusagen, immer nach einer Minute, wie im Spiel, dass immer eine neue Mannschaft reinkommt sozusagen.
7: Ohne Übung ist es gar nicht so einfach, überhaupt auf der Eisbahn zu stehen und nicht umzufallen. Für mich zumindest. Die Jungen und Mädchen hingegen sind keine Anfänger mehr und fahren mit einer hohen Geschwindigkeit über das Eis. Dabei jagen sie mit ihrem Schläger dem Puck hinterher, einer kleinen schwarzen Hartgummischeibe. Ziel ist es, diese in das Tor zu schießen, das von einem Torwart bewacht wird.
8: Ich will ein Tor
1: und ich versuche den Puck so halt. der Puck fliegt eben zu mir und ich versuche ihn zu fangen oder so. Und das Ziel ist eben, dass die, der Puck ins Tor fiel, fällt und dann, wenn er drinnen ist, dann zählt das als einen Punkt. Und wer die meisten Punkte kriegt, der kriegt dann zum Beispiel einen Pokal oder so.
8: Der
7: Puck kann sehr schnell werden und ganz schön wehtun, wenn man von ihm getroffen wird. Um sich vor ihm zu schützen, braucht der Torwart daher besondere Schutzkleidung. Beinschoner, dicke Handschuhe und Torwartmaske mit Gitter verhindern, dass man sich verletzt.
2: So Jungs und Mädels, jetzt gehen wir in die Stations ins Stationstraining. Das heißt, wir teilen wieder vier Stationen auf. Eine Spielstation, eine Laufstation, eine Paarstation und noch eine Lauftechnikstation. Ja? Ersten gehen ersten Spielstation sind eins, zwei, drei. Die Kinder üben nun in vier
7: Stationen bestimmte Techniken, die wichtig sind beim Spielen. In einer Ecke der Eisbahn schießen sich zwei Jungen den Puck hin und her.
6: Wir machen jetzt ähm, gezogene Pässe. Erstmal mit der Rückhand und dann mit der ähm, Vorhand. Das sind gezogene Pässe? Gezogene Pässe sind, man, man macht den Schläger nach hinten und zieht den Schläger nach vorne und passt dann zum Mitspieler. Warum muss man das üben? Damit die Pässe genau auf den Schläger ankommen und man dann nicht den Puck verliert und dann ein Gegentor passiert.
7: In einem Spiel ist es natürlich besonders wichtig, dass man den Puck nicht an die gegnerische Mannschaft verliert, sondern zielgenau den eigenen Mitspielern zuschießt. Aber auch anderes muss trainiert werden. Bei der nächsten Station machen die Kinder Laufübungen. Erst sollen sie auf der Innenkante ihrer Schlittschuhe fahren, dann auf der Außenkante. Dabei machen sie große Bögen, die wie ein großes C aussehen. Die erste Übung klappt sehr gut. Bei der zweiten haben noch einige Probleme.
1: Weil man das Gewicht nach außen verlagern muss und äh, innen ist es halt leichter anstatt außen.
7: Trainer Lukas hat noch ein paar Verbesserungsvorschläge.
4: Sie müssen tiefer ins Knie gehen, die Bögen länger auf einem Bein fahren und dann den Fuß über den anderen setzen.
7: Wie kann man das üben?
4: Äh, man kann es üben, indem man sich oft einfach naja, relativ tief hinsetzt, schulterbreit hin. Und Einfach tiefes Kniegelt.
7: Ein paar Meter weiter liegen mehrere kleine Reifen im Abstand von jeweils einem Meter auf dem Boden. Was haben die hier zu suchen? Trainer Dominik erklärt:
0: So Jungs und Mädels, wir üben wieder Kanadierbögen. 360 Grad, also ganze Umdrehung um den Reifen. Ja, dreimal links herum und dreimal rechts herum. Und dann geht das wieder von vorne los, okay?
7: Die Kinder müssen also jeden Reifen einmal komplett umrunden. Ihren Schläger mit dem Puck führen sie dabei immer vor sich her.
4: Schläger vorweg,
0: Schläger vorweg fahren lassen. Die Schulter runter, gehen mehr ins Knie. Mehr die äußere Kante belasten, ja, die äußere Kante belasten.
4: Gut, und den Schläger eindrehen. Sehr gut, Mike. das ist super, das ist prima.
7: Schon ist eine Stunde vorbei. In der Mitte der Eisbahn kommen alle noch einmal zusammen. Das
4: war ein gutes Training, Jungs und Mädels. Mittwoch so weiterarbeiten, schönen Resttag und gut nach Hause kommen. Komm, stell dich nicht so an. Komm, stell dich wieder hin. Ich hab gesehen, du bist gefallen. Ich hab gesehen, war nicht so schlimm. Und auf mein Mittag. Nichts passiert, komm geh weiter, komm geh weiter. Gon, geh weiter, wir haben den Witz kapiert, ist überhaupt nichts passiert, nichts passiert, nix, nichts passiert, nix, nichts passiert, nix, nichts passiert. Komm, geh weiter. Komm, geh weiter. Ist doch nichts passiert, überhaupt nichts passiert. Komm, geh weiter. Komm, geh weiter. Wir haben den Witz kapiert, Ist überhaupt nichts passiert, nee. <notable> hm. nichts passiert, nichts, nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert. Das ist nicht, was wir brauchen. Du bist leider nichts für uns. Leider nicht. Wir suchen nur die echten Wunden. Mit Blue und B hast du wohl nicht. Mein kleiner Blick verrät. Ich habe heute leider kein Pflaster für dich.
0: Der kanadische Eiskunstläufer Vern Taylor schrieb 1978 Geschichte, weil er als erster Eiskunstläufer überhaupt einen dreifachen Achsel in einem Wettbewerb gesprungen ist. Habt ihr auch solche Vorbilder beim Eiskunstlaufen?
1: Für mich Camila Waliva und Nicole Schott. Sie ist jetzt momentan deutsche Meisterin und Camila Waliva ist, glaube ich, russische Meisterin und Weltmeisterin und das ist mein Vorbild.
0: Warum? Was machen die so toll?
1: Sie springen einfach richtig gut und laufen ganz sicher und das will ich dann auch lernen.
0: Wie hast du sie mal tanzen gesehen?
1: Ich war tatsächlich in Oberstdorf, da war die Deutsche Meisterschaft. Und da war ich dann auch zufällig da, weil ich da Trainingscamp gemacht habe. Und dann habe ich bei der Deutschen Meisterschaft
5: zugesehen.
0: So Guckt ihr ansonsten Eiskunstlaufen im Fernsehen?
1: Ja. ja.
5: Also die deutsche Meisterschaft wird übertragen und auch kleinere Wettbewerbe aus Deutschland. Außerdem natürlich auch die Olympischen Spiele und auch die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaften werden ja. übertragen.
0: Inja, Lisa und Luisa sind heute bei mir. Sie sind Eiskunstlaufprinzessinnen. Wenn ich jetzt ebenfalls Lust habe, so eine Prinzessin oder ein Prinz auf dem Eis zu werden, hat jemand einen Tipp, wie man am besten anfangen könnte?
1: Vielleicht irgendwo... Eine Eishalle suchen, also im Internet oder so, dann ein paar Schnupperstunden machen und wenn es dann gefällt, dann wirklich Eiskunstlauf mal anfangen.
5: Ja, ich würde auch sagen, erstmal privat ein bisschen in die Eishalle fahren, ein Gefühl fürs Eis bekommen, ein paar Sachen für sich selbst ausprobieren und wenn man dann Lust hat, sich in einem Verein anmelden zu einer Schnupperstunde. Mhm.
0: Muss ich schon Eiskunst laufen können, wenn ich zu einem Verein komme?
5: Nein, nein, aber nein. es ist von Vorteil, wenn man sich auf den eigenen Füßen ja. halten kann.
0: Wir haben jetzt ja auch ein bisschen über die Outfits geredet. Den Preis wolltet ihr auch mit einem guten Grund nicht sagen, weil er wahrscheinlich sehr hoch ist. Die Schuhe kosten sicherlich auch was. Wenn ich jetzt anfangen möchte, aber vielleicht das Geld nicht habe oder nicht ausgeben möchte, kann ich mir solche Sachen auch leihen?
5: Es kommt auf den Verein an, aber bei uns zum Beispiel kann man sich auch die Schlittschuhe leihen, ja.
0: Und mhm. brauche ich so ein Outfit, so ein Glitzeroutfit?
5: Also die Outfits braucht man erst, wenn man wirklich einen Wettbewerb auch läuft. Dafür sind die wichtig und sonst erstmal nicht.
0: Ja, also meine Motivation mitzumachen wäre ja das Outfit. Also wahrscheinlich wäre mir das sehr wichtig, sowas zu haben dann. Man will auch toll aussehen dabei. Ne? Mm. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten Orte, wo man anfangen kann, Schlittschuh zu laufen. Und wir haben euch mal auf unserer Internetseite ndr.de-Mikado ein paar Orte und Infos zusammengestellt, wo ihr mit dem Training vielleicht anfangen könntet. Ich danke euch jetzt sehr, dass ihr heute da wart und uns von eurem Hobby erzählt habt. Und ich drücke euch die Daumen, dass aus dem Hobby vielleicht eine riesengroße Weltkarriere wird. Macht's gut, vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Für euch zu Hause gibt es jetzt noch unser Gewinnspiel. Ich habe heute wieder eine kleine kreative Aufgabe für euch. Ich würde nämlich gerne von euch wissen, zu welchem Lied ihr gerne mal Eiskunst laufen möchtet und wie die Performance von euch auf dem Eis dazu aussehen könnte. Beschreibt... Das Ganze einfach schön in zwei, drei Sätzen und schickt mir eure Vorschläge an mikado.ndr.de oder schickt mir eine Postkarte an NDR Info Mikado in 20149 Hamburg. Die kreativste Beschreibung gewinnt. Und schreibt auch gerne eure Absenderadresse und euer Alter dazu. Alle Mails und Postkarten, die bis Mittwoch, den 13. Dezember 2023 mittags bei uns eingehen, nehmen am Gewinnspiel teil. Ich drücke euch die Daumen. Das war jetzt Mikado am Sonntag für heute. Falls ihr noch mehr Mikado-Sendungen hören möchtet, schaut mal in die ARD-Audiothek oder auf ndr.de-mikado. Da gibt es ganz viele Mikado-Podcasts. In unserem Team heute waren der Eiskönig Jürgen Kopf, die Eisprinzessin Emily Rima, Konrad Winkler ist ebenfalls flott auf den Kufen unterwegs gewesen und Ines Kafka ist ebenfalls die Göttin des weißen Glücks. Mir fällt nichts mehr anderes ein. Mein Name ist Martin Tietjen und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und viel Spaß beim laufen, falls ihr das probieren möchtet. Tschüss!
1: Das war Mikado. Podcast für Kinder. Vom NDR.